0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast hier in der Hotelbar des Frankfurter Hotels Amadeus Dragoslav Stepi Stepanovic begrüßen zu dürfen mit Teil 3 der Folge 42 Lebe geht weiter. Dieser Titel steht gleichzeitig für einen der Kultsprüche überhaupt im deutschen Profifußball und de facto hat er für meinen heutigen Interviewgast einen noch viel tieferen Sinn. Hallo Schleppi. Hallo Auf ein absolut sportliches Highlight von dir müssen wir, müssen wir auch noch eingehen. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Ich denke, es ist einfach unbestritten ein unvergessliches Erlebnis für dich mit Jugoslawien bei Peles letztes Spiel für Boah. die brasilianische Nationalmannschaft im legendären Maracanã vor über 180.000 Zuschauern mit dabei gewesen zu sein. Schildern uns doch bitte einfach mal ein paar Impressionen von diesem fußballhistorischen Ereignis. Also, ich bin also froh, der Pelle hatte also drei Abschiedsspiele
1: gemacht und einen Spiel wollte gegen Europäische Brasilianer, das sind die Jugoslawen. Und deshalb, also ich und meine Generation am Glück gehabt, also gegen denen also zu spielen, obwohl ich also gegen noch nochmal gegen Kosmos, mit Manchester City gegen Kosmos gespielt habe in New York, auf dem bekannten Giant Stadion. Ja. Und dann haben wir also unsere Trainer gesagt: Trainer, guck doch mal, dass wir wieder auch Kassette bekommen, weil gegen Pelle spielen wir nicht jeden Tag. Ich mag doch so für euch ja, also kein kein Problem und dann also wir haben so also keine Videokassette bekommen also wir haben es also vergessen zu fragen und dann sind wir auseinander der nach links der nach rechts und ja und dann irgendwann mal habe ich erfahren, 2005 kommt der Peller nach Frankfurt weil er hatte Pressekonferenz vor 2006 oder vor, vor der Confederation Cup mhm. und dann bin ich also da am Flughafen zu der Polizei habe ich alles da bis zum Flugzeug bin ich gekommen Kommen die also vier Leute, zwei Meter groß, zwei Meter breit, haben mich weggewischt, als wäre ich ja null und nichts, aber <lacht> Steppi, also wischt man es leicht. <lacht> ich bin also da in Steigenberge, weil er hat eine Pressekonferenz, auf einmal wieder steht eine zwei Meter breit, zwei Meter groß, zwei Meter breit, und auf einmal hat er drei Meter, Steppi, wo bist du, denn? was machst du hier? Der war Manchester City-Fan. Und er erinnert sich, dass ich damals gespielt habe. Was willst du hier? Der Pelle hat uns das Video versprochen. Und bis heute habe ich nicht gekriegt. Ich wollte mal fragen, wo ist er denn? Ich sagte, ich mach schon. Geht er rein. Und nach drei Minuten kommt er raus. Komm rein. Ich gehe rein. See you again, my friend. Ich weiß, dass du mich nicht kennst, aber, aber Freund ist Freund, ja. Du hast uns besprochen, diese so also, zu geben und wieder uh, gesagt, nicht bekommen und, und ach, ich rufe sofort den Santos kriegst du. Bis so, heute habe ich ja nichts gekriegt. Aber der hat sich gemeldet, also der der äh, Sid West 3, die haben Spiel also äh, live übertragen. Mhm. Die haben mir so also CD geschickt, also ich war uh, Gast also bei der HR3, habe ich über das gezählt und Dings und Jenes, aber selbst habe ich ja vergessen, wie ich gespielt habe. Jetzt wusste ich nicht, ob ich gut gespielt habe, schlecht. Ich, pff, wenn soll ich ja fragen? Ich habe ja CD, aber ich wollte nicht, dass die alle. Ich habe sie gewartet, bis meine Frau mit der ganzen Familie irgendwo einkaufen gegangen Da habe ich ja noch die Gardine runter, <lacht> die Rolade runter, dass sie keiner von der Straße sieht. Und dann habe ich gesagt, wenn der irgendwo schlecht ist, dann schneide ich das Scheiß ab, nur diese gute, lasse ich ja wieder da. Ich habe gut gespielt, ich habe Tor vorbereitet, 2-2, aber 15 Minuten hat er gefehlt. Ich so, ey, die haben live übertragen und 15 Minuten gefehlt, wie kann das sein? Und dann auf einmal komme ich wieder, weil der Pelle raus ging ist rausging, war nur eine Kamera. Ich scheiße, so, scheißegal, wie das Spiel, haben sie nur in die Pelle da. In, de, in dem her. <lacht>
0: Ey, phänomenal, unglaublich. War das auch im Endeffekt dein persönliches sportliches Highlight? Der bewegste ja. Moment, das Abschiedsspiel? Oder also, gab es da noch was anderes? Also,
1: 3.000 Reporter waren
0: unten. Der Pelle hat
1: geweint. Und die haben also da interviewt. Das war, es war für mich ein Erle Erlebnis, weil wir, wir waren nie interviewt In Serbien, äh, in Jugoslawien, also die Don Journalisten waren da, aber in dem, in dem Maße habe ich nie gedacht. Und auf einmal sehe ich den Morgen also eine Gruppe, äh, Pelle-Medaille, und die haben getanzt. Also, und da gab es ja so viele Gruppen, die eine medaille irgendwelche medaille geschenkt haben die gruppe die und die und die und die und, und 182.000, also das ist einmal ich kriege, haut jetzt. kriege jetzt ganze haut ja. wo ich also da äh, äh, diese Erlebnisse also äh, die
0: erzähle unglaublich klasse wirklich Ein viel an die worte rückblickend was war da bisher so deine größte berufliche herausforderung wie hast du sie gemeistert ich sage mal so, diese, äh, diese vom
1: Drittelliga in die Bundesliga, ohne Erfahrung als Trainer in der Bundesliga, nur Erfahrung als Spieler aus der Bundesliga, war also, wenn ich jetzt nachhinein mal überlege, ich übernehme von den richtigen Amateuren, die dreimal in die Woche trainiert haben, eine Mannschaft, die zweimal am Tag manchmal trainiert oder dreimal am Tag trainiert und die Mannschaft zum Erfolg zu bringen, ohne irgendwelche Garantie. Im Fußball gibt es sowieso keine Garantie, aber wenigstens Garantie, dass ein Drittliga-Trainer in die Bundesliga so erfolgreich macht. Ich glaube, das war, das war also diese, wo ich mir jetzt nachher überlege, äh, ich wollte. Ich glaube also, diese sechs Jahre in der Oberliga sind verloren, weil war nie, ich war nie eine ich war immer wieder. Äh, wir haben also in eine Frage da, wo ich also lustig bin. Und hm. Aber ich habe nie zu spät zum Training gekommen. Ich habe nie beim Training gefehlt. Und ich habe immer das gemacht, was ich machen sollte und musste. Das ist also nach dem Training. Bin ich ja genauso, wenn ich Tür, und mein Haus zumache, dann alles, was da drinne ist, ja bleibt drinne hm. Und du kannst bei mir nicht sehen, ob ich traurig bin, ob ich so bin. Ich komme und dann mache ich das nie zu dir oder zu einem anderen so öffentlich, dass ich immer wisse Bescheid. So ist es bei mir. Und diese, sag mal so, ist so äh, eine Art, ich bin ein, so ein sehr fröhlicher Mensch und das macht mir nichts aus und deshalb sehe ich ja ganz alles, alles andere mit ganz anderen Augen. Mhm. Und positiv bis zu einem mehr geht. Und das ist ja das, deshalb habe ich dir also vielleicht mal nicht geantwortet, aber das ist das, was mir also da, Also wenn die also, wenn die also mich analysieren, ach sag mal, dann kannst du vergessen. Gell? Ich habe nie zu spät, ich habe nie gefehlt und ich habe alles durchgezogen, was ich durchziehen wollte. Und alles mit, mit Lachen und mit Witze und mit der Dings, weil ich weiß, wie schwer es ist ja, habe ich dir erzählt, dieser Schuss, wo der Jula Loren wollte, da in Dings, was da ein Spieler, während des Trainings, der Spiel, der zu Hause Probleme hat, der einen Vertrag ausläuft, der kein Angebot hat, machen muss, um sich zu empfehlen, die Mannschaft zu spielen. Und das sind nicht Maschine. Wenn sie irgendwann mal Computer werden oder wie die alle heißen, dann also du nicht mehr Trainer, weil du. Du ja so Öl nachfühlen und Wasser oder was weiß ich und, und die laufen. leck mich doch immer. Aber es sind die Menschen, die brauchen also echt mal, derjenige, der die führt, musste eben so aussehen, dass die also dieses Lachen arbeiten und was die erreichen wollen, eben
0: mit Lachen und Dings erreichen. Guter Übergang auch. Gerade mit Lachen und Spaß haben. Humor. Keine Frage, unbestritten. Den hast du wie kaum ein zweiter Bundesliga-Trainer. Du hast ja da also auch über die Jahre sicherlich einiges nachvollziehbar nachzulesen, nachzuhören, yeah. an Sprüchen und Spontanität rausgehauen. Gibt es da vielleicht auch der eine oder andere oder eine besondere Aktion, wo du dir im Nachgang gesagt hast, naja, das hätte ich mir vielleicht doch lieber geschenkt, da habe ich eins viel rausgehauen?
1: Ja, ja, also, es gab es ja so mit, mit dem berti Ich habe mal so, der hat also. Einige meiner Spiele geholt und äh, die haben nicht gespielt, gell? Und ich habe denen gesagt, ja, wenn du die also nicht spielen lässt, ja so, die nie mehr, dass sie zu dir gehen. Ich trainiere die lieber, weil ich brauche die für den Samstag. Ach, der hat sich also, ja. der Betty hat sich aufgeregt, der hat mir also zu Sau gemacht. Wieso? Was meinst du? Wer bist du? Wo du? hätte ich ja, Liebe hätte ich ja mein Maul gehalten. Ich wollte den Spielern helfen, weil die unzufrieden waren. Erstmal nicht trainiert richtig, weil die, bei der Nationalmannschaft gibt es ja Re Regeneration und ein taktisches Training und nichts anderes. Mhm. Und äh, da wollte ich ja denen helfen und ich habe einen auf die Ohren
0: gekriegt. Der Schuss ging da hinten los. Ja. Kommen wir zum Punkt Lifestory. Gibt es da ein, ein besonderes Ereignis, vielleicht mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form? Ja, so. Ja,
1: wo ich also ganz jung war, der war Präsident von den Ofka Belgrade, der ist ja leider verstorben. Aber der hat mich also geforbt. Der war wie zweite Vater. Und am Ende so, der Rote Stern wollte mich haben und dachte, na, du gehst ja nicht dahin. Und äh, da also äh, ist da so keine große Name, der war ein Anwalt gell? und der hat also immer wieder gewusst, wie die, wie die Sache also läuft und hat mir also sag mal so, im Leben also auch geholfen, gell? weil da gab es ja so in Serbien zum Beispiel, also die ganze Banken sind kaputt gegangen, die ganzen Dings und er hat immer wieder, so sag mal so, mein Vater hatte mit Fußball nichts zu tun, er wollte mich irgendwo mal beraten, sag mal, wie willst du mich beraten, wenn du nie bei einem Fußballspiel warst, bist du mal, was willst du? Und dann als irgendwann mal kam das, ich war 19, ich bin eine Nacht, also um 2, 3 gekommen, nächster Tag, Tag war Spiel, kommt er raus, er wollte mich zusammenschlagen und ich zack, ich habe da so die Arme festgehalten. Du willst mich schlagen? Er sagte, ja. ja. Wenn du dich befreien kannst, dann kannst du mich schlagen, sonst geht es ja nicht. Er sagte, lass mich schon. Nee, nee, wenn du dich nicht befreien kannst, das geht nicht mehr. Und seitdem hat mich nie mehr was gefragt, weil er wusste schon, ich bin also so weit gekommen, dass also wenn der Schlag also äh, gibt's also, da kannst du zurückbekommen. Und dann der ist ich mir nie. Und deshalb also der diese Tomas war derjenige, der mich also Fußballerisch immer wieder geholfen und äh, geholfen und Dings also äh, sonst also ich sag mal so, ich bin einer, der nie was kopiert hat. Mhm. Deshalb war so, als Trainer war ich ja nie irgendwo dahin zu gucken und dahin zu gucken. Ich wusste in meinem Leben, also offensive mal mein Spiel und so offensive mit Defensive, die jede bisschen machen muss, ist ein Ziel, weil diese launische Diebe hat mir nie gefallen. Und diese launische Diva bei mir war es nicht, außer wenn ich mal so das letzte Spiel, aber im letzten Spiel haben wir so viele Chancen gehabt und Pfosten und Latten und was weiß ich schon nicht gemacht. Aber launische Diva war immer wieder für mich, also die also Gruppe, die vorne spielt, die ist vorne geblieben und die Gruppe, die nach hinten spielt, die ist auch geblieben und dann irgendwo zusammenspielt und diese als Mannschaft, defensive wie offensive, der jede betreibt, musste
0: bei mir, musste bei, bei mir musste immer wieder sein. Mhm. Mhm. Also, wenn man das Vergnügen hat, ja, Stepi Stepanovic ist zu Gast, aber kann das natürlich auch nicht ohne witzige Anekdoten abgehen. Ähm, erzähl doch, doch bitte mal die eine oder andere, gerne auch eine zweite, äh, aus deinem breiten Repertoire, die auch der Öffentlichkeit preisgegeben werden kann.
1: Also, ich sag mal so, das ist, du hast ja so in einer Frage äh, genannt, meine Spontanität. Hm. Und meine Spontanität bringt ja so das, ich vergesse es immer wieder. Also, äh, so eine war es, äh, wie geht das weiter? Und habe ich gesagt, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und was für ein Vertrag, oder ich sag mal, wie, äh, wie sieht der Vertrag, Vertrag aus? Sag ich, ja, Diener 4. <lacht> also, das ist das, was mich spontan ja. fällt. Also, ich schreibe das nicht auf und dann vergesse ich ja, aber sagen wir so, einige Journalisten noch heute rufen mich, weil die finden da irgendwo, was ich gesagt habe. Und dann also muss ich mal so bestätigen, dass das genau so gemeint ist, wie es in Zeitung steht. Ja, ja, weil ich sag mal so, Spontanität ist das, was ich also immer wieder bei mir habt Und deshalb, immer wenn ich mal so in einem Talkshow bin, dann ich bringe immer wieder zwei, drei, vier also Dinge, die ja so
0: immer wieder die andere lachen
1: ge? und die so also interessant sind für das ganze Gespräch. Mhm.
0: Mhm. Aber so jetzt ein Ding, wo du sagst, da schießen wir uns manchmal noch abends auch weg hier bei, in der Kneipe und, 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 wenn ich das Ding erzähle, da könnte ich immer noch Tränen lachen. Nee, das fällt, fällt muss, mir Muss nett. auch nicht. Yeah. Das Ganze lebt ohnehin von deiner Spontanität. Ja. Also auch in dem Interview, fällt das mir, ist schon so mir. herrlich rübergekommen. Mir, Wunderbar, ja. klasse. Welche Parallelen siehst du so in deinem Umfeld zwischen dem Fußball und dem Job, in der Wirtschaft? Welche Verhaltensweisen, Mechanismen erkennst du dieses an Sport und dem normalen oder einem normalen beruflichen Alltag gleichen?
1: Also Team, gell. Ich bin also äh, mit einer Mannschaft, die ja so funktioniert, kann so sehr viel erreichen. Hm. Und ich habe mir also da geschrieben, äh, also ein, ein Motivationstraining oder eine Motivation, die alles Drin ist alles, was ich also in äh, dieser Fußball-Ära erlebt habe. Und äh, ich kann dir das, wenn du willst, ich kann dir schicken das, mhm. Gerne. weil da gibt es ja sechs Folien, in dem ich also so äh, ungefähr, was da in einem Team, also... Äh, läuft und wie ist das, also wenn zum Beispiel, also ich habe eben mal erwähnt, wenn es ein Spieler läuft, also Vertrag aus und er sitzt auf der Bank und den Frauen da erzählen ja, also bist du blöder, was wieso sagst du nicht, was meinst du, wer die alle andere sind und wenn du sowas, und der Druck von Frauen, der Druck von mir, der Druck von Journalisten und und und. und da gibt es ja so viele Dinge, die entscheidend sind, wenn du sagst, ja guck mal wie der spielt, also und also, den kann ich überhaupt nicht mehr erkennen und das ist das war so es gibt ja sehr viele spiele die irgendwann mal diese druck nicht aushalten können und da gerade vor der vertrag wenn der vertrag ausläuft dann gibt' es ja so eine eine reihe von spielen oder monate die sie also die du nie erkennen kannst weil die so schlecht sind und kannst sie überhaupt nicht vergleichen diese spiele die sie machen mit den spielen die sie vorher gemacht haben und das ist ja so also, äh, was das die andere betrifft, also äh, in der Wirtschaft, also ein, ein, ein Direktor ist also ein Trainer, der richtige Aufgaben verteilen muss und wenn er die richtige Aufgabe er darf ja nicht arbeiten, normalerweise mir gefällt es ja deshalb jetzt, dass er 15 Trainer ist, ja. sondern nur überwachen, weil wenn er arbeitet, da kann ich überhaupt nicht sehen, ob das Ding funktioniert und wenn dann irgendwo ein sag mal so was der macht also so gut wie es geht rauskommen sollte und der arbeitet irgendwas irgendwo fehlt. und deshalb also der Direktor oder Trainer darf immer wieder da oben stehen so ungefähr wie diese Schiri bei der Tennis die sitzen da oben und gucken wie das funktioniert und entscheiden Spiele und das ist das genauso für ein Direktor oder ein Trainer der muss immer wieder nur delegieren was, wie, wo und dann analysieren. Mhm. Und muss also mit der Technik, mit der Taktik, äh, da muss er sehr fit sein. Und das die Taktik ist
0: mein Ding, wo ich schon also, so, sehr fit äh, bin. Interessanter, interessanter Vergleich. Thema Teamgeist. Wie förderst du oder wie hast du auch den Teamgeist in deinen Teams gestärkt? Also, der Teamgeist, also den Geist zu stärken, muss der immer
1: wieder so... Äh, alles, was, man also, was ein Spieler braucht für Training sei es also Klamotten, sei es Schuhe, sei es Sauna, sei es äh, wo er sich umzieht, sei es Platz, wo er, sei es äh, Fitnessraum, muss er also äh, Top, Top fit sein, Top, weil irgendwo der Spiele muss er an dem Tag so viel erreichen, dass er sich nicht ärgert über die Schuhe, über die Klamotten, über die Sauna, über Dings, weil er nicht läuft und so. Erstmal diese für mich war sehr wichtig, diese Dinge, die man also äh, vorbereiten muss und äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe also den Platz, der viel der Schnee, so 10 cm. und äh, die von der Stadt haben sie also und ich konnte nicht trainieren. Ich habe ja mein Auto, den Dings also angemacht und dann habe ich ja selbst also das den, den Auto über das Feld, also, um den Schnee wegzuräumen, um zu trainieren. Also sagen wir so... Ich, ich, ich bin nicht zu so schade, ja. für den Spieler alles zu machen, dass er mir am Samstag äh, das also Leistung bringt. Wenn ich denke nur an den Oberbein, wenn der Oberbein ein Haar gefehlt hat, der konnte nicht spielen, komm, Uwe, nee, ich nicht. komm Uwe, nee, ich kann, komm, nee, ich kann, komm, nee, ich kann. Und irgendwann, wenn er angefangen hat, da hat er gespielt, lieber Gott. Und denke ich ja heute, wenn ich den Oberbein so, so hart trainiert, trainiert hätte, der hat Samstag nie gespielt, so gut. Der hätte nie so gut gespielt. Bei mir war Samstag, das ist mir scheißegal. Ich bin eine der lasst, Aber ich habe es also Unterschied gemacht zwischen den Uwe und den anderen. Den anderen habe ich ja gejagt, weil ich weiß, dass ich die jagen habe Und den macht nichts aus. Aber den habe ich nicht gejagt, weil der ist ja so Computer. Der ist ja Computer. Wenn der überfordert ist im Training, dann ist er Samstag nichts los. Und deshalb hat er gespielt. Sag mal, ich frage mich nur. In Köln hat er nicht gespielt und in Hamburg nicht gespielt. Und bei mir war er Stammspieler. Es kann nicht sein, dass er oder hat sich also die vier Jahre erholt und dann bei mir richtig gemacht hat. Aber das war derjenige, das ist also, meine 80% meiner Siege war er. Hm.
0: Hm. Das und, das ist,
1: und das ist, also sagen wir so, und eine, ich, ich, so, ich habe ja so festgestellt, dass du nicht jeden Tag ein Spiel motivieren darfst und kannst. Irgendwann, wenn das so zum Abstieg oder zum Meisterschaft oder zu, dann konnte ich ja die also anheizen, anheizen, bis zu dem Ergebnis. geht. Aber einmal da, wenn das jeden Samstag das tust, einmal da, einmal
0: raus und dann kannst du vergessen. Hm. Hm. Absolut nachvollziehbar. Was sind eigentlich typische Situationen, die bei dir Stress auslösen? Und wie gehst du damit um? Wie bringst du dich wieder in den Erholmodus zum Abschalten? Och, es gibt
1: ja so sehr viele ge? und ich, äh, ich habe mal meine deutschlehrerin also äh, zwei dinge gelernt hat sie mir gesagt die sprache den sport und die musik gehen immer zusammen und dann sagte wenn sie verärgert sind dann zählen sie bis zehn eins zwei drei vier und weiter und dann wenn sie immer wieder in ruhe antwort geben die andere Seite braucht. Und die zwei Sachen mache ich immer. Ich bin also ab und zu also hitzig auch, aber je älter du wirst, desto merkst du, dass die Leute, die dir gesagt haben, sowas haben recht, nur umzusetzen, zwischen 15 und 30, schwer. Wird schwer, Wird schwer obwohl also, ich habe also diese intellektuell beeinträchtigten Spiele, gell? ich habe denen, die sind auch, ich sag mal so, die sind ähnlich. Gell. Aber wenn es irgendwo die also nicht die Ehrlichkeit auf der anderen Seite finden, gell. du sagst dir, die gehen also andere zu killen. Die bringen um. Das gibt es ja gar nicht. Und deshalb also habe ich einem gesagt, du musst ja bis zehn zählen. Eins, zwei, drei. Und dann macht die nicht aus, dass der dich einen getroffen hat oder sowas. Gell. Aber ich sag mal so, ich bin also äh, ruhig. Ich habe keine Angst. Also ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, damals, wo ich also jung war, dann haben sie also die Ältere, haben sie die Boxschuhe uns gebracht und du und du, haben sie da unten am Boden also den Ring gemacht und wir haben gekämpft. Und wenn du nicht wolltest, also eine bekommen, bevor der Boxmatch begonnen ist, <lacht> dann war sie so schon platt. Und dann kommst du nach Hause und du bist ja so, so blau und dings und dann sagst du ja ich war also Mathematiklerne sag ich, was und dann von der Vater. und bei mir war ich sagte immer Folgendes wenn eine mich geschlagen hat, ich bin Einzelkind wenn eine mich geschlagen hat Vater die Mutter hat gewartet bis sie fertig ist und dann fängt sie fängt sie mich zu schlagen ich habe gesagt ach wenn ich 18 bin ich bringe euch alle beide um ich habe nicht getan aber so habe ich mir gedacht aber ich bin ziemlich ruhig und ich habe dir gesagt, dass ich auch während des Spiels nicht irgendwo alarmiere und doch mache, weil Konzentration gehört zu mir, bei mir. Konzentration gehört den Arbeit, die du machen willst und du kannst dich nur konzentrieren, wenn du selbst deine Ruhe behältst, um Situation entsprechend zu sehen. Heutzutage. Klopp oder will ja alle anderen heißen der geht in die Kabine und der von oben macht schon drei, vier, fünf, sechs Aktionen, die du nicht am Spiel gesehen hast und dann guckst du gerade und dann kannst du gerade sagen, pass auf, da und da und da und da. Ich habe also noch gesehen und nicht gesehen und habe ich ab und zu wahrscheinlich so gesagt, dass ich nicht gesehen habe, jemanden beleidigt oder verkehrt, also angeschissen. Aber, sagen wir mal so, die Zeiten ändern sich und die Möglichkeiten bei heutigen Fernsehen und der Kamera sind so groß, dass du also, ich sag mal so, in der Halbzeit schon hast du schon diese Szene von der ersten Halbzeit, wo du richtig sagst, pass auf, pass, auf, pass auf, und dann vielleicht mal, dass du irgendwas veränderst oder nach, nach,
0: dass du besser machst. Hm. Du bist ja bisher auch ganz ordentlich in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Du unter anderem auch in China, ich glaube, USA, Ägypten trainiert, zumindest habe ich so gelesen. Ja. Wie bereichern internationale Kontakte dein Leben? <lacht> Sag mal so, es ist also sehr viele, sehr viele
1: äh, Länder, in China zum Beispiel, das ist nicht mein, ich muss ja sagen, das ist von Branko Sebetz. Ich habe also äh, einen kleinen Bus, hatte uns alle, die vier Ausländer, und mich geholt und ich habe denn also immer wieder äh, gebeten einen anderen Weg zu gehen zum Stadion. Ich habe ja von Branko selbst äh, das gelernt oder gehört, ich sagte ja, und wenn er irgendwann mal Stau wegen des oder jenes, da weiß du überhaupt nicht, wo du hingehen kannst. So, wenn der Stau ist ja und der Schluss, also die Straße ist zu. Da gehst du den Weg, den du also an normalen Tagen gesehen hast und weißt, wo er hingeht. Und da habe ich auch, in China bin ich immer wieder mit einem anderen Weg zum Stadion gefahren. Das, wenn da In China ist, ist ja so etwas anders. Wir sind nach äh, Shanghai gefahren, meine Frau und ich, und wir sind zurück am Sonntag. Da fährt man schon am Donnerstag, wenn ein Auswärtsspiel ist ja. Ist am und meine Frau sagt, ich gehe jetzt also diese Füßemassage. Vor allem, die ganze Ecke war nie irgendwo. Haben die alles. Kaputt gemacht, weil er musste die Straße gehen. Für den Chinesen besonders, dass also bei denen gibt es ja nicht, also mein Haus steht hier. Nein, nein, nee. Bevor wir das gehen, nee, die geben dir ein Wohnung für dieses Haus und wenn du nicht willst, kriegst du sogar Wohnung und das Haus wird kaputt gemacht. Und deshalb war so in China, habe ich immer wieder solche Dinge gemacht. Also, also, falls das irgendwann mal nicht so. Sogar sind wir also ohne Asphalt durch diese Garten gefahren, falls, falls, falls dass sie so also zum Stadion kommen gell? und äh, und wie war die Frage noch mal ja wir haben die einfach oder internationale Kontakte wie Bereiche die wir so. leben habe also sagen wir so sehr viele also also in in Ägypten äh, die haben mich schon mal so überrascht erstmal äh, ein Freundschaftsspiel ja also begann um um 5 Uhr oder sowas und um 6 Uhr ist er ja da wo sie ja so da Schiri hatte gepfiffen und haben sie alle da gebeten, mhm. äh, sagen wir so, und dann Spiel ist es ja weitergegangen. Gell? Und dann das zweite Hauptsache wieder, genau dasselbe. Also man lernt immer wieder und ich sag's mal so, gell? in äh, vielen Ländern wo ich war, also äh, zum Beispiel in Ägypten also, ich wusste schon, Training konntest du also äh, ab 10 Uhr überhaupt nicht also, äh, führen, weil der war immer 50, 60 Grad. Gell? Aber wenn du also um halb neun bestellt hast, die leben also bis zwei, drei, vier Uhr nachts und die kommen mit solchen Augen und du siehst, wie sich bewegen, also, sagst du, leck mich am Arsch. <lacht> die können sowieso nicht, gell? Und dann also musst du irgendwo mal so Training programmieren, dass er nicht weh tut und dass es irgendwo gemacht wird. Weil die also bei die konnten das auch nicht zweimal am Tag trainieren, die haben wir, die waren gewöhnt, also um sechs Uhr, sieben Uhr das also. Keine Sonne mehr da ist, ja, zu trainieren und dann also nachts, obwohl sie nicht trinken, gell, Aber trotzdem, wenn du nicht schläfst, also ist genau dasselbe
0: Scheiß. Hm. Hm. Was bedeutet für dich Lebensqualität? Ich sag mal so, gell, Also
1: Lebens, Lebensqualität ist auch so eine Sache demotiviert, gell nach vorne zu gehen, weiterzumachen und noch mehr zu erreichen. Also ich bin nicht einer, der sagt, also, ja, für Kinder das, für Kinder jenes, weil irgendwo, ich habe also mit meiner Frau allein alles erreicht. Wir haben also angefangen, ich habe gewohnt in, mit meinen Eltern in einem Zimmer, habe ich ja kein Bad gehabt und dann also, wenn ich nur denke, ich habe so, also bei euch Belgrad äh, Vertrag unterschrieben und dann war immer wieder so, dass du eine Wohnung bekommst. Und ich bin also dahin, habe ich gefragt, wo ist die Wohnung? Wo sind die Schlüssel? Ich sagte, oh, ich bin raus. 15 Mal bin ich dahin und 15 Mal, 14 Mal ist er kein Schlüssel und 15 Mal waren die Schlüssel da. Gut, jetzt können wir verhandeln, haben wir verhandelt. Und dann sagen die also, die Wohnung ist ja auf 17. Stock. Ich habe nichts so also geahnt. Sag ich meine Frau, siebt, ich sag, bist du blöd? Was meinst du, wenn du bist? Oh, ich habe ja mit denen gekämpft, jetzt muss ich meine Frau, dass sie also auf 17. Stock geht. Und ich sage mal, das war Verein, das war ein Verein, der nicht so viel Geld gehabt hat, so eine Wohnung zu bekommen, das war, 6 im Lotto ist ja wenig. Zweimal 6 im Lotto bin ich da oben gegangen, von oben gehe ich mal auf die Terrasse, Ey, die Autos waren so klein, ich habe auch nur unten gewohnt, aber irgendwann habe ich meine Frau überzeugt, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie hier oben geht, und dann also, äh, naja, wenn der Lift nicht gearbeitet hat, bin ich nicht nach Hause gekommen. Für mich war gut, ja. Und äh, was war die Frage nochmal? Lebensqualität. Mal? Also, Lebensqualität. Also äh, ich habe es ja so versucht, also immer wieder genug zu haben, genug zu haben, und mein Motto war immer so, ist viel besser, wenn du was kannst, als wenn du was hast. Weil das, was du hast, kannst du verlieren, aber das, was du kannst, kannst du immer. Mhm. Und das ist für mich mein Motto, ich sage mal so, ich habe mich immer wieder... Äh, damals, ich habe dir schon gesagt, gab es ja so Leute, die in der Liga 50, 50er-Jahre, 60 er 70 er 60er gespielt haben, sind die mit Lastwagen und hat so eine Frau oder Mutter... Essen, also da zusammen für das Weg zum Spiel und den Weg zurück, gab es ja keine. Wir haben also einen ganz anderen Weg gehabt, sogar damals, wo ich ja 19 war, erste Mal waren wir also so vorm Spiel im Hotel. Ich muss mal überlegen, vorm Spiel gehst du ins Hotel. Das war noch nie. Und da ist ja noch bezahlt, du musst ja nicht bezahlen. Aber was das Geld betrifft, war also eine beschissene Sache in dem Verein. Wir sind also, gibt's ja keine Beweise auf Konto sondern immer wieder cash gehst du dahin und sagst nicht heute morgen nicht heute und mir, wir kommen heute nicht und morgen und so sechs Monate <lacht> bedeutet sehr viel ich sage mal so diese sag mal so diese diese Lebensqualität ist das was ein Mensch braucht um sich entsprechend zu zeigen sei es bei der Arbeit sei es beim Film, sei Sängerin, sei Dings, weil das sind die Qualitäten. Also ich bin der Meinung, dass einige viel zu viel haben und es ist ja nicht so also, äh, ungefähr, dass die Kinder von denen, die so viel Geld haben, also nichts im Leben gemacht haben, sondern einige sind verstorben, weil sie zu viel äh, diese Joint genommen haben und diese Dings genommen haben und äh, das muss man also irgendwo mal von denen Dinge lernen und ich bin der Meinung also, dass jeder für sich kämpfen muss weil alles das was du nicht verdient hast ist irgendwo Ballast hm. nicht heute nicht morgen aber irgendwann irgendwann wirst ja wenn du irgendeine sag mal so Neme verdienen kann und du hast du gelebt von ihm mit 40 oder 50 da bist du derjenige was soll ich ja dann machen soll ich mich nach hinten mal sagen, oder, oder wie? Und deshalb bin ich immer der Meinung, ich wollte, ähm, ich habe ja so immer wieder, äh, äh, ich, ich wollte so ein, ein, ein Tischler lernen, ein irgendwann Werkzeug machen lernen, irgendwas, wo ich mal so immer wieder was mache. Ich habe ja, mein Vater, wenn du dem gesagt hast, kannst du mir mal den Stuhl machen? Ich sagte, ja, kann ich. Und er hatte das, was er gesehen hat, konnte machen. Ich wollte bei dem, sehen und er geh weg wenn du irgendwas, irgendwann äh, machen musst da wirst du ja so keine finden dass du das machst ich bin der Meinung auch also ich sag mal so ich habe meine Kinder mein Sohn ist so ist Zahn, also äh, und äh, den also oh die, ich habe ja den also äh, einmal geht um halb acht in die Schule einmal geht er um sieben einmal geht um... Ich habe ja gesehen, dass er nicht gesagt so, haben, ey, mach keinen Scheiß, du gehst sowieso, du brauchst nicht im Park zu sitzen. Ich habe ja Kneipe gehabt, du kannst bei mir arbeiten, dann gebe ich dir noch Geld dazu. Und irgendwann, also, <lacht> musst du mal sich also, entscheiden, was du machen willst. Und sagte, ja, ja ich will das aus habe Ich sofort eine gefunden und habe ich dann sechs Monate, immer um sechs Uhr gefahren, dass der nicht also irgendwo da rechts und links geht.
0: Und am sechs uhr sagt ja, okay, jetzt gehe ich, ja, ich, ich brauche nämlich, ich gebe den Bus. <lacht> Schön, gutes Statement. Ich, ich denke, es charakterisiert auch unsere, unsere heutige Gesellschaft, auch ziemlich treffend. Yeah. Ich glaube, wenn dein Leben bisher eins ganz sicher nicht war, ich denke, das kommt auch, kam jetzt auch während dieses Interviews schon rüber, dann war es 08:15. Mal ganz sicher nicht. Du hast der Bundesliga mit deiner herzerfrischenden Art definitiv deinen Stempel aufgedrückt und einen echten, echten Kultstatus erlangt. Frank Sinatrales Grüßen. I did it my way. Yeah. Gibt es das Haus in Spanien eigentlich noch? Wollte ich dich mal fragen, denn ich meine, du könntest dich doch locker zurücklegen, ausgiebige Urlaubsreisen mit deiner Frau machen, den lieben Gott einen netten Mann sein lassen. Was hält dich davon ab? Man hat da zumindest als Außenstehender nach wie vor den Eindruck, dass du immer noch Hummel im Hinterkopf hast. Stell dir mal vor, 50 Jahre bin ich mit meiner
1: Frau. Und jetzt, wo ich hier nichts arbeite, noch 20 Jahre. <lacht> Arbeit hält jung und Arbeit hält also lustig und ich werde, solange ich also irgendwo auf diese Erde arbeiten kann, werde ich hier irgendwas tun, zu helfen, was weiß ich, was weiß ich, das kann sein, tausend Dinge, gell? aber sag mal, ohne Arbeit, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich also äh, jeden Tag also aufstehen, Frühstück, Mittagessen habe und dann immer, ne. Klasse. Mein Arbeiten ist da so bis Lebensende. Ich sag's mal so, ich habe diese gehen. mein Vater und Mutter, bis zum letzten Tag. Alles, was sie gegessen haben, haben sie selbst aus der Erde. Wir haben also da, wo ich geboren bin und alle drei äh, Hektar Land. Alles haben sie aus der Erde geholt und gegessen. Haben sie nur Strom bezahlt, Wasser haben sie selbst und Steuer bezahlt. Nichts anderes haben. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du weißt, jetzt, ich mache so also den, den äh, Wein. Ich habe ja so da bei, ah, okay. mir, bei mir zu Hause, irgendwann vor 20 Jahren haben wir zwei Rebe gekauft. Aha. Jetzt, letztes Jahr habe ich ja fünf, dieses Jahr nicht, 55 Kilo Trauben. Wir machen Wein, wir machen Sauerkraut. Aha. Meine Frau hat alle Gewürze, die sie braucht, frisch. Die geht rein, nimmt die Gewürze frisch und dann schmeißt den Essen und es wieder. Und unser Ziel, wenn das die Knochen und den Lebenslust äh, Wunsch ist, da wir so, einen Garten zu haben, wo wir so also alles, was wir essen, was wir wir so, brauchen für dieses Essen, in einen kleinen Garten zu haben und sich also von morgens
0: bis abends zu beschäftigen. Schön. Ich sage nur, Leber geht weiter. Ja, stimmt. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses Interview. Mit wirklich all den herzerfrischenden Eindrücken. Und ich denke, zumindest ich habe heute einige mehr an Facetten von dir erkennen und detektieren dürfen. Es hat mächtig Spaß gemacht und es war ein absoluter Genuss. Also, ich hätte das noch oder könnte das noch stundenlang weiterführen. Und vielleicht haben wir da ja bei Gelegenheit noch die Möglichkeit dazu, weil es war auch einfach so herrlich kurzweilig, ja. ja. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Danke auch, danke auch für Einladung. Und ich habe ja
1: noch ein, ein Interview. Hat mich angerufen jemand aus äh, Stuttgart, mhm. der macht so also mit einem Zug ja. und ein Zug nach oben, meine alten meine ganze Erfolge, und dann mit dem Zug nach unten, meine alle müssen da Also Ja, machen wir so da. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht so, ob der Zug lang den längeren Weg geht nach oben
0: oder, oder geht den längere Weg nach unten. Super. Also, Liebe Zuhörer, ein herrlicher Abschluss, Steppi. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Dragoslav Stepanovic, dann bitte einfach mal einen Blick in Wikipedia werfen. Unter Wikipedia.org Dragoslav Stepanovic, den Link sowie weiteres und wir haben uns im Vorfeld noch drüber unterhalten, in Kürze wird auch eine Webseite von dir erscheinen. Lebe geht weiter. Lebe geht weiter. Ähm, auch die wird es dann, sobald es veröffentlicht, auf meiner Webseite geben, sodass Sie sich da auch gerne drüber weiter informieren können. Also wie gehabt, zusätzliche Infos gibt es auch noch reichlich in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft